0: Du bliver, hvad du spiser, sådan en plakat hang i mit klasseværelse, gang jeg i start 90'erne begyndte i skole. Dengang forstod jeg det mest som noget, der handlede om, hvordan man kunne blive stor og stærkere og undgå at få huller i tænderne. Men efter mit møde med Peter Lutcher, der er leder af Center for Klinisk Forskning ved Regionshospitalet Nordjylland, har budskabet fået en lidt anden dimension. For ny forskning viser nemlig, at den bakterielle sammensætning i tarmen har stor betydning for ens fysiske og psykiske helbred. I den næste halve time kan du høre om hvordan forskere har fundet ud af, at patienter med psykiske lidelser har en anden bakteriesammensætning i tarmen end raske personer. Og du kan høre om hvorfor, at det er godt for tarmen at blive armet som lille, og så kan du høre om deprimerede mus. Men aller skal du møde professor og infektionsmediciner Peter Lütcher. Jeg træffer ham i hans hjem i Aarhus. Hej. Hej.
1: Peter. Kom ind for. Tak. Velkommen
0: tak, tak. til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sige Jacobsen.
1: Jeg hedder Peter Løtcher, og jeg er leder af Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordland. Jeg har et professorat ved Aalborg Universitets Hospital.
0: Peter Løtcher forsker i det humane mikrobiota, altså sammensætningen af mikroorganismer, der findes i tarmen men også hvad der sker i hjernen, når der opstår ubalance i tarmen. Flere små studier har kigget på, hvad der kendetegner bakteriesammensætningen i tarmen hos personer, der lyder af depression. Der mangler stadig større studier med flere patienter og mere målrettet metode, men mange af studierne peger på det samme, nemlig at ubalance i tarmens mikrobiologiske sammensætning sætter gang i nogle mekanismer, der gør, at en særlig gruppe af patienter kan have øget risiko for at udvikle blandt andet psykiske sygdomme. For listen er lang, men det vender vi tilbage til. En af de metoder, man har brugt til at komme nærmere koblingen mellem tarm og psykiske lidelser, er ved forsøg med mus.
1: Man havde nogle, så at sige, nogle sunde og raske mus, som opførte sig helt normalt og løb rundt i buret og var nysgerrige og var sultne, og som kunne klare forskellige opgaver, de blev sat på. Og så gjorde man det, at man de her mus, dem gav man så... afføring fra patienter, øh, det vil sige mennesker, som øh, led af depression. Og det, der viste sig efterfølgende, det var, at øh, musene begyndte at der adfærd. Øh, de var ikke så nysgerrige som før. De havde det med at gemme sig. Øh, og de opgaver, de skulle løse, det var sådan en svømmeopgave, det havde de vanskeligt med at løse. Øh, så alt i alt skete der en ændring hos de her mus, i forhold til mus, der fik afføring fra sige, sunde og raske mennesker, som ikke havde depression. Så det kunne meget vel tyde i retning af, at der er noget i den her bakteriesammensætning, der kommer til, at øh, som der, de her bakterier, som bliver tilført musene fra depressive mennesker, at de på tilsvarende vis giver anledningen til nogenlunde tilsvarende forstyrrelser hos musene, der minder om depression og angst. Det, der er fællesnævnen for de her studier, det er, at den her afføring, som man så undersøger for sammensætningen af forskellige bakterier, den har det med at at, at ligne. Der er nogle nogle fællestræk for patienter med, med depression, nogle bestemte bakterier, som optræder mere hyppigt, hos den gruppe af patienter i forhold til raske individer. Så øh, man kan sige, at så finder man i langt de fleste studierne, at der er forskel i, hvad det er for nogle bakterier, der optræder.
0: Spørgsmålet er, om ændringerne i tarmmikrobiotaen er noget, der pludselig opstår, eller noget, man er født med.
1: Som udgangspunkt øh, har alle mennesker muligheden for at øh, blive født og, 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 og vokse op med en normal tarmflora. Det, når der sker nogle ændringer med tarmmmikrobiotanken, så er det sjældent noget, der sker sådan overnight eller sådan, sker ganske kort. Det, det er resultat af en lang række omstændigheder. Selvfølgelig kan der opstå nogle ændringer i tarmfloren i forbindelse med, at man har fået en, en infektion eller man har fået en antibiotika. Øhm, det bedste eksempel er jo, som vi alle kender til, når man har fået meget bredspektret antibiotika og så efterfølgende får en Clostridium difficile infektion. Det er så et eksempel på, at, at antibiotikaen har virket mod den givende infektion, men har desværre også medført, at de normale bakterier i tarmfloren er blevet så at sige, holdt nede, og det har gjort, at nogle af de der, og dermed falder diversiteten, og så er det et eksempel på, hvordan at de her Clostridium, nogle af de ugunstige bakterier, som Clostridium difficile, får mulighed for at vokse op. Men, men når vi snakker om mikrobiotan og, 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 og hele des, des udvikling, så starter det jo helt tilbage til fra, at, at, at man bliver født. Og allerede der sker de, de første afgørende begivenheder, for, øh, som er, har betydning for, hvordan mikrobiotan bliver sammensat. Først og fremmest er det afgørende, hvordan man bliver forlyst. Øhm, typisk, når man bliver forlyst vaginalt, så bliver man jo eksponeret for morens sunde bakterier. Det, der skal danne grobund for, at der hos barnet tilsvarende vokser nogle sunde og gode bakterier op i et barnets tarm. Og det bliver de udsat fra gennem bakterier fra vagina og fra, fra fases igennem fødsels, det normale fødselsproces. Hvis nu barnet bliver forlyst med kajssnit, så sker der ikke den eksponering Uh, og, uh, og det vil sige, at uh, der mangler uh, barnet allerede no, no, en vigtig prægning af, uh, af sammensætningen af mikrobiotan i tarmen. Noget andet kunne være, hvis moren har fået antibiotika under indlæggelsen. I det hele taget betyder antibiotika rigtig, rigtig meget. Enten det er moren, der får det, men i lige så høj grad og måske mere end da, hvad barnet får antibiotika. Vi lever og har i mange år jo praktiseret øh, en, en meget liberal holdning til antibiotika, og, og det er der så ved at blive sat ind over for i forhold til, og, at det er vigtigt at indskærpe, at der skal være god grund til at behandle med antibiotika, og det er måske ekstra vigtigt at være opmærksom på, udover at der er resistensproblemer og, og der er nogle andre, øh, hvad skal man sige, utilsigtede ting ved at behandle med antibiotika. Men en af de ting, vi skal være opmærksom på, det er netop, at når man behandler barn med antibiotika, børn med antibiotika, så sker der jo det, at for hver gang de får en, man får en antibiotikakur, specielt jo bredere de er, hver gang bliver det normale tarmflora eller mikrobiota trykket. Øh, og vi ved ikke så meget om det, men vi har en stærk formodning om, at jo flere kurer, jo mere skade og mere måske permanent skade gør de. Så det rækker ud over blot en, en følgevirkning efter en uge, men måske noget, der rækker videre. En tredje faktor ud over, hvordan man bliver forløst og antibiotika, det er hvad man får af ernæring. Og det starter allerede tidligt. man man Barnet bliver ammet, og allerede der sker der nogle nogle meget vigtige overførsler af bakterier via armemælken, og der sker også en overførsel af det, vi kalder probiotika eller prebiotika, hvor der er indhold i, i, i armemælken, som er sundt for at stimulere, for at øh, mikrobiotaen udvikler sig hensigtsmæssigt for barnet. Og hvis man, hvis man så stopper armningen for tidligt, øh, eller måske slet ikke har givet armningen, men har, erstattet det med, har, har givet modermælserstatning, øh, så mister man muligheden for netop at overføre nogle af de her vigtige bakterier af, af mælken, som er så vigtig og nærende for bakterier. Fordi det er så vigtigt at gøre opmærksom på, at bakterier som alle mulige andre organer har brug for god næring. Og den næring den kommer blandt andet igennem amningens.
0: De første år er altså uhyre vigtige for dannelsen af en magtfuld bakteriesammensætning i tarmen. Også for ens senere liv. For når man passerer de 50, så begynder diversiteten i tarmen at falde. Derfor foreslår Peter Lutcher, at man ved at give ældre mennesker probiotika eller mælkesyrebakterier, kunne opretholde en mere varieret tarmflora senere i livet. Men hvad er det, der sker, når tarmmikrobiotagen ændrer sig?
1: Vi er mange, der tænker, at at den eksponering for bakterier i miljøet, som jo også ligger i, i, i høj grad i forhold til... Folk, der lever øh, under mere primitive omstændigheder, som netop bliver eksponeret for bakterier, som er i miljøet, indgår i den her, det her totale univers af, af, af bakterier, som, som jo vi eksponeres for som mennesker, ved enten det er igennem føden, eller det er i jorden, vi graver i, eller børn, der sidder, og, og der er jo masser af bakterier der, så der er ingen tvivl om, at, øh, at, at, at øh, det på sin vis kan betragtes som værende sundt øh, og være eksponeret for så mange bakterier. Det skal selvfølgelig ikke være patogene bakterier, men dem er der heldigvis ikke så mange af. Langt de fleste er jo heldigvis øh, almindelige, gode øh, og øh, non patogene bakterier. Så jo flere bakterier... Et andet eksempel er jo også, man, som man snakker meget om, det er jo det, at, at, at øh, mennesker har jo også i lang tid levet side om side med parasitter og har haft tarmparasitter, og der er jo også en øget opmærksomhed på, at i forhold til den tredje verden, hvor mange børn lever med parasitter, øh, måske også har en, en, en betydning for nogle af de sygdomme, der kan opstå, øh, blandt andet allergi. Øh, ved man, at der er nogle, der er nogle fælles immunveje mellem parasitter og, øh, og immunitet. Og at det er måske det, der er med til, en medvirkende forklaring til, at hvorfor så mange børn og unge, udvikler allergi tidligt i livet. Det, der kendetegner den sunde tarm, som vi... Som, det, det, det er også det, der hedder oibiose. Det er ø, i høj grad, at der er en rig diversitet. Det vil sige, jo flere bakterier... Ø, jo, jo flere bakterier, jo sundere er mikrobiotens sammensætning. Jo, jo færre bakterier der er, det vil sige, jo lavere diversitet, jo mere usund er Øh, mikrobiotan. Jo fattigere den er i sin sammensætning, jo mere risiko er der for dysbiose, og jo større risiko er der for at udvikle sygdom eller sygdomstilstande.
0: Og hvem er så mest eksponeret for dysbiose?
1: Det vi oplever, og, og, og det vi ser, det er jo, at, 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 at uh, forekomst af dysbiose og, og lav diversitet er noget, der i høj grad er kendetegnende for den vestlige verden. Øh, og øh, i forhold, når man sammenligner øh, personer, øh, som har fået undersøgt afføringen fra den vestlige verden, så er den langt fattigere på diversitet, altså det vil sige, der er, der er ikke den righoldighed i bakterierne hos mennesker fra den vestlige verden i forhold til mennesker, der er født og opvokset, eksempelvis i Sydamerika, Amazondeltaget øh, eller Afrika, som tilnærmelsesvis ligner den, som har den livsstil, som det moderne menneske i den vest- vestlige verden havde for 100-200 år siden. Ja, vi går 100.000 år tilbage i tiden. Og det er jo formentlig fordi, at vi har ændret så radikalt på det, øh, den føde, vi indtager. Så øh, det er formentlig der, at tingene hænger sammen, at øh, jo, mere, jo mere vi har ændret på vores oprindelige føde, jo, jo mere animalsk fedt, protein, vi indtager, og jo mindre Fiberi koster jo mindre stivelse, øh, så gør det, at, 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 øh, at den næring, der skal tilgå bakterierne for at trives og have den her diversitet, den er ikke til stede som i den, den vestlig verdenspopulation, øh, som den er til stede hos de oprindelige folk, der lever på mere oprindelig vis, hvor de spiser langt flere rødfrugter øh, og, og langt mere man skal man sige? En kost, der minder om den oprindelige kost fra 1000 år siden.
0: Så hvad er det, der styrer kommunikationen mellem tarm og hjerne?
1: Det er meget komplekst. Man snakker om det, der hedder brain gut access. Og, og, og med det mener man, der er nogle kommunikationsveje mellem tarmen og hjernen. Og, og det, går både på, det går både på det rent immunologiske. Det går også på hormonelt, øh, og det går på øh, det neurologiske, øh, både det autonome nervesystem, øh, det parasympatiske, det sympatiske, og så går der også på nogle, nogle uh, signalstoffer. Så der er flere måder, hvorpå at dig, der under, under normale omstændigheder, har, er tænkt ind, at hjernen og Øh, tarmen reagerer sammen. Det bedste eksempel er jo, øh, når vi er i en frygtsituation, øh, så får man sommerfugle i maven, eller man mærker noget i maven, der kan også opstå, man har, når man er nervøs, så kan man også få tøn mave. Og det, det er bare et eksempel på, sådan rent fysiologisk, der er der sådan en, en connect der. Øh, men det, der er interessant her, det er jo, at vi taler, og det er alle baseret på, en, en fysiologi, som er udviklet gennem tusinder år. Øh, det er sådan ligesom livsbetingelserne for, for mennesket. Men det, der er interessant i den her sammenhæng med mikrobiota, det er jo, at, at når du har en, en tilstand med dysbiose, øh, så er der også øh, en, en tendens til, at de her normale øh, signalveje på en eller anden måde, bliver forstyrret både i hensyn i forhold til det immunologiske, øh, men også i forhold til, at tarmen skal jo ses som sådan et intakt øh, organ, hvor der er så at sige, hvor der er en omgivet af en barriere, der sikrer sig, at alt hvad der foregår i tarmen, forbliver i tarmen. Og det der sker, når der er dysbiose, det er jo, at... Øh, at, at, at den der intakthed i barrieren det forsvinder man taler om noget der hedder tight junction og det vil sige at der bliver så nogle små hvad skal man sige huller øh, hvor at, øh, at no- nogle af de her metabolitter og, og nogle af de her produkter der kommer i forbindelse med, med tarmens øh, og bakteriens metabolisme de øh, lettere kan så at sige gå over tarmbarrieren og komme til blodet, og dermed nå frem til hjernen. Øh, og øh, noget af det, der sker blandt andet i tarmen, det omkring de inflammatoriske, det er, at der bliver dannet psykologiner, øh, øh, både pro-inflammatoriske og, og, øh, og anti Men de her pro- pro-inflammatoriske øh, har meget nemt når der er sådan en, en tilstand med, med, med en, en lækage i tarmen, har nemmere ved at komme over i blodet, blodbanen og dermed påvirke hjernen. Og vi ved, at en stor del af noget af det, der hænger sammen med depression, er netop forekomst af sylokiner, som har en en indflydelse på eksempelvis de her tilstande med angst og depression.
0: Der findes tusindvis af bakterier, svampe og virus i tarmen. Det har betydet, at hvis man skulle finde ud af, hvilke bakterier, der var særlig mangfoldige, i forbindelse med personer med psykisk sygdom, har man skulle dyrke bakterierne i laboratorier. Og det har været noget, der både har været besværligt og taget lang tid. Men med genteknologi er det nu muligt at kortlægge alle bakterier i tarmen.
1: Og det, det så viser, når man laver de her undersøgelser, det er jo, at bakteriesammensætningen hos de psykisk syge, Øh, eksempelvis hos mennesker med depression eller med skizofreni, øh, der synes der at være en, 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 en særlig overhypighed, øh, en, en, en særlig sammensætning af bakterier, som du ikke finder hos raske individer. Så i virkeligheden ender vi måske op med et stort kort, øh, hvor, man, hvor, man kan, hvor, man, hvor man kan se bestemte grupper, af bakterier, som samler sig om nogle bestemte sygdomme.
0: Hvad Men, kunne det være, for eksempel?
1: Jamen altså, udover de udover depression, som vi har talt om, og udover øh, autisme og ADHD, som der også er stor fokus på, øh, så er der en videre også skizofreni. Herudover er der også, ja der er stort set, alle sygdomme i dag der bliver, hvor hver en sten bliver vendt øh, i forhold til øh, centralnervesystemet, så er der også klerose og Parkinson, man kigger på. Men herudover der er der en lang række af somatiske sygdomme, og der må man sige, at der er vi kommet rigtig langt i nogle af de her somatiske sygdomme. Først og fremmest inden for astma og allergi øh, har man øh, større og større materiale, der entydigt øh, finder bestemte bakterier relateret til, til tilstande som allergi og astma, specielt når det optræder tidligt i barndommen. Men man har også fundet nu, at der er en tydelig relation mellem det, der hedder dysbiose, det vil sige, at der er ubalance i den normale bakteriesammensætning og udvikling af diabetes, specielt type 2 diabetes. Og ligeledes øh, har man kigget på inflammatoriske tarmsygdomme og rheumatologiske sygdomme. Og fællesnævneren for mange af de sygdomme er, at der indgår en, 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 en betændelsestilstand, altså inflammation, og noget autoimmunitet i det her. Øhm, og det er det, der er så spændende, fordi hvor går, hvordan man går fra, at man har nogle bestemte bakterier, til at man, man får en given sygdom i et givet organsystem. Øhm, og det er jo fordi, at de her bakterier hver for sig er små fabrikker, øh, og de producerer nogle bestemte enzymer og nogle bestemte øh, restprodukter, øh, som på en eller anden måde kan gå ind og påvirke øh, immunforsvaret øh, og afstedkomme, at der måske bliver dannet nogle antistoffer, øh, som retter sig mod bestemte organsystemer. Eller på anden vis er med til at lægge til grund for den her patogenese, det vil sige udvikling af sygdommen.
0: Dårlige kostvaner med for meget fedt og sukker er også noget, der kendetegner den vestlige verden. Og især noget, der kendetegnes ved lavindkomstgrupper. Så har dysbioser og dermed også en række psykiske sygdomme også en social slagside.
1: De fleste, mange af de kroniske sygdomme relaterer sig til sociale økonomiske forhold. Øhm, og man kan jo sige, at øhm, det er jo det at skulle ændre på en livsstil, der hedder at gå fra mindre animalsk fødevarer, til mere vegetabilsk øh, og at og, og tænke nyt øh, i forhold til, hvordan konkurrerer man så. Øh, det, er jo, øh, det er jo, må man sige, alt andet lige. Det er jo noget, der måske kommer nemmere for øh, folk, der, der har det bedre socialt og økonomisk, end folk, der ikke har det, de muligheder. Øh, og, og det, så med så meget andet øh, for at ændre på adfærd, så skal der en, en viden til, øh, og, og det er jo ofte noget med, at man selv går i dybden med tingene og interesserer sig for det og forholder sig proaktivt til det. Og, øh, og der kan man sige, at der bliver der også en opgave i, øh, som man jo allerede er opmærksom på omkring nogle af de her kroniske sygdomme som diabetes, specielt hvis den er dårligt reguleret og ikke ordentligt taget sig af eller altså der er jo også nogle af de her sygdomme, som rammer specielt øh, hårdt i, øh, i, i grupper af samfundet, hvor man er mindre ressourcestærke. Øhm, og hvor, hvor det er, hvor der skal gøres nogle tiltag øh, i at ændre livsstil. Øhm, og der kan man så sige, det her område, mikrobiota og kost, jamen det, er jo, det, er jo, det er jo det samme, så at sige. Altså der er også en brug for måske en særlig indsats for at kunne være med til at præge socialt dårligt stillede befolkningsgrupper til at kunne tage det til sig øh, i forhold til at, øh, at, at leve og tænke sundt. Men det
0: åbner vel også op for, at man ligesom begynder at se øh, på patienterne på en helt anden måde, end man har gjort tidligere?
1: Vi lever en tid med et paradigmeskifte, hvor, øh, hvor man i højere og højere grad har fået op, øjnene op for, at... Øh, vi kan ikke bruge den model, der hedder One size Fits All, øh, at, øh, at man gør det sådan standardiseret. Øh, det er jo både, hvad man går behandling og ambulant kontrol og forebyggelse. Altså, man, det indgår jo i, i, det, i det her, den her nye måde at tænke på med individuel medicin eller personalized medicin, øh, hvor man i langt højere grad må se i øjnene, at ligesom der er mange, mange forskellige bakterier, øh, så er det også, også at der er ikke to procenter der ligner hinanden. Og derfor øh, ligger det meget i kortene, at, at man meget vel kan stå i en situation, hvor at, øh, at undersøgelser som mikrobiota, kunne være, og jeg, jeg ved godt, der er været skeptikere at sige, at nu, nu kommer vi for langt ud, men jeg vil sige, at det kunne godt være, at vi en dag står i en situation, hvor vi faktisk på lige fod, når vi laver blodprøver, også kunne lave en mikrobiotaanalyse, øh, og ligesom med, med en kortlægning af det, øh, hvor man på en eller anden måde kunne sige, jamen her har du en patient, øh, og, og vi laver en mikrobiotaanalyse, sekventering og se hvert for nogle bakterier, og så kan det måske relateres til i forhold til en risiko for at udvikle sygdomme. Øh, og det, det er kun gidsninger, det må fremtiden vise. Men det kunne være en af de måder, man tænker på i højere grad forebyggelse og kunne have nogle, nogle værktøjer og tænke personlig medicin.
0: Hvad, hvad ser du af perspektiver for det her?
1: Uh, jeg ser rigtig mange perspektiver. Uh, jeg synes, det er... Det er et af de mest spændende områder inden for, for medicinen, øh, inden for øh, sundhedsvæsenet. Øh, og vi har jo kun lige så at sige krækket i kræsset i overfladen. Øh, der kommer jo helt nye ny viden, nye information, nye oplysninger, der beriger os med en, der briger os og gør, at vi får en bedre bedre forståelse for, hvordan det her hænger sammen. Det er så ligesom Pandora's boks. Jo mere man kigger ind, jo mere finder man også. Og, øh, og for mig øh, som kliniker og som forsker giver det rigtig god mening, at tingene hænger sammen, som de gør. At de er, øh, der, er en, der er en sammenhæng mellem det, vi spiser, og hvordan tarmen fungerer, og hvad det er for nogle sammensætning, der er i tarmen, og hvordan den øvrige del at kroppen fungerer, fordi tarmen er trods alt på mange måder indgangsporten for, hele vores, vores, for alle de øvrige organsystemer. Øh, og det er ligesom det, der er, det er måske det allervigtigste for, hvordan, øh, hvordan sygdomme kan, kan udvikle sig og forekomme.